0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cari Habla. Y ya es febrero, por fin, otro mes, otro mes de, de este año. Esperemos que este año sea mejor que el anterior. Pero ya eh, vengo con cosas nuevas para este mes. Eh, ya no estoy de vacaciones, tristemente entré a la escuela, bueno, no tristemente, porque sí me gusta mi carrera, pero pues ya no tengo mucho tiempo para ver muchas cosas, ni escuchar muchas cosas, pero intentaré, prometí que este año, mi resolución de este año, una de, una de tantas, iba a ser seguir con este proyecto y que nada ni nadie me, me impidiera seguir, entonces haré lo que sea necesario para venir a recomendar y hablar de películas, y por lo mismo de que entré a clases, no traje muchísimas cosas, pero las pocas que traje creo que puedan gustarles, así que quédense y escuchen mis recomendaciones y opiniones de ciertas películas. Bueno, voy a empezar con las recomendaciones para esta semana, para su semana, que puedan ver eh, algo nuevo o invicen a ver algo nuevo. Y antes que nada quiero advertirles, bueno, es que eh, no estoy grabando este episodio en mi casa, en mi estudio profesional. Entonces, si se escucha algo de ruido, mi perro, eh, mi perro banano, otros perros, eh, fondo, algo así, el ruido malo, no sé si se escuchó banano no, ahí. Eh, perdón, porque pues no planeé que estuviera en otro lado para hacer el podcast. Más bien, no me apuré para hacerlo en mi casa. Pero bueno, era una advertencia. Así que empiezo con las recomendaciones de hoy. La primera es una serie que empecé a ver con mi novia. Así que, de hecho, no estaba planeado a ver esa serie. Pero la vi y dije, tengo que meter todo lo que vea esta semana. Porque verdaderamente no vi nada. O sea, no he visto casi nada. He visto lo que me dejan de tarea. He visto, pues... Eh, he visto últimamente The Office, que es la serie que ahorita estoy como obsesionada Así que no he tenido oportunidad de ver nada nuevo Igual si no han visto The Office, se las recomiendo Está muy buena, yo creo que ya han visto todos los memes en internet de esta serie Pero bueno, la serie que sí quiero recomendar, o sea que tal cual es como nueva Se llama Estamos Muertos eh, Es coreana, coreana, sí, sí, es coreana, coreana o japonesa, es coreana y bueno, se trata básicamente de cómo en una escuela empiezan a infectarse los alumnos y las alumnas de pues el virus de zombie de zombicencia y bueno, es como sobrevivir, llevo un capítulo dos capítulos, llevo un capítulo nada más, o sea, no he visto nada así, así de, de mal han estado mis vistas esta semana pero pues como vi que está siendo muy popular y que como que Netflix le está recomendando bastante pues le di una oportunidad más que nada porque Nave, mi novia me, me pidió que la viéramos pero le di la oportunidad y me gustó. Me gustó bastante. Está como... A mí me gusta mucho el tema de los zombies. Entonces siempre veo lo que tenga que ver con zombies para estar eh, sea como prevenida para cuando pase de verdad. Así que si la ven, pues van a tener como otra idea. Si los agarran en la escuela, pues van a saber qué hacer, ¿no? Y está buena. O sea, los coreanos siento que hacen todo muy grande. O sea, como que lo exageran demasiado. Pero está cool, no está tan, tan violenta ni tan sangrienta, está, está interesante. Y la historia detrás, como esta historia de romance y adolescentes, me gustó. Así que esa es la primera recomendación. Este Netflix se llama Estamos Muertos. La segunda recomendación es una película que vi hace unos días, que tenía en mi lista desde el año pasado. No es cierto, la subieron este año, que tengo desde enero. No había tenido la oportunidad de verla y por fin, por fin me hice un espacio y la vi. Y me gustó muchísimo. Ya les dije en este podcast que amo los la animación, amo la animación con todo mi corazón. Entonces esta película es animada, pero claro, no es para niños. O sea, la animación no quiere decir, eh, no es sinónimo de niños, de infancia. La animación puede ser para todo el público. Y esta justo es para, me imagino que le va a gustar más a los adultos. Y sí, a la gente, o sea, está un poco lenta. Bueno, la película se llama The Summit of the Gods o La Cumbre de los Dioses o Le Summit de Des. En francés, chequense esos, esos tres idiomas, esa poliglota, eh, plo, poliglotes, no sé en español. Pero bueno, esta película está basada en un manga, en un manga japonés, eh, pero es francesa, o sea, la dirige un director francés y el idioma original es francés, aunque está, basada, está, está hecha en, en, en Japón, o sea, hay, o sea, el elenco es japonés, bueno, no el elenco, la animación es japonesa, pero hablan en francés, lo cual está muy loco y muy cool. Y bueno, trata de eh, los alpinistas, los que van a los Alpes, cuenta la historia de uno de ellos en particular y cómo ha sido su trayectoria, cómo empezó y cómo ha sido. Pue muestran toda su vida, o sea, todos los accidentes que ha tenido, cómo pierde a uno de sus compañeros en los Alpes, cómo llega a los Alpes, o sea, muestran toda su vida. Mientras tanto, o sea, esto es de un reportero, un reportero encuentra una cámara o sea, el reportero se dedica a tomarle fotos a los alpinistas, a los que escalan las montañas en todas partes. Él se dedica a tomar fotos. Y un día encuentra una cámara donde tiene como de dos escaladores más importantes, los más importantes del mundo, tiene fotos de ellos. Y él quiere saber qué pasó, o sea, cuál es el misterio. Porque estos dos pues, desaparecieron, o sea, se esfumaron de la tierra y necesita saber qué pasó. Entonces, él va a buscarlos y al encontrarse con uno de ellos, pues se da cuenta cómo fue toda la historia. Y me gustó, o sea, va lenta. Va un poco lenta la película, no voy a mentirles. Hay escenas que te ponen la piel de chinos porque pues, son escaladores. Imagínense la tensión que deben sentir y tú sientes al verlos que van a caerse, que se están cayendo, que tienen accidentes, que hay escenas muy, pues, que sí te meten tensión. Pero lo cool de esa película, lo que me gusta es como la metáfora que hay de, de cómo la vida es, pues, está en un abrir y cerrar de ojos y realmente tú te, explica, tú te preguntas, pero ¿para qué quieren escalar? Es lo mismo que ellos se preguntan, ¿para qué? O sea, ¿qué, qué ganamos al llegar? ¿Un reconocimiento o una medalla? ¿Para qué? Entonces me gustó bastante y, y si pueden verla está en Netflix. Así que se las recomiendo en su idioma original porque está como bonito escuchar el francés. Y bueno, estas son las dos recomendaciones de esta semana. Si pueden verlas, les van a gustar. Y ahora sí empiezo con las películas de la semana. Una eh, fue promesa, promet prometí que iba a hablar de ella y ya llevo, o sea, la vi el mes pasado, pero tenía que meterla en algún momento. Y la otra es reciente, o sea, la acabo de ver hace un día. La primera se llama The Fallout. Me imagino que han visto videos, uh, imágenes, recomendaciones, de todo. Está siendo muy popular ahorita en todas partes y me imagino por qué, pero ahorita explico eso. Eh, The Fallout es la historia de cómo dos alumnas de una escuela en Estados Unidos se hacen cercanas después de un tiroteo en su escuela. O sea, es como una historia de amor y superación. O sea, yo la sentía así. De amor porque te muestran cómo una relación nace... Realmente el amor nace de donde, de donde sea, o sea, no importa. El amor llega como de maneras muy extrañas. Y en esta película, justo eh, una de las... Bueno, la protagonista, que es Diana Ortega, se enamora de una compañera suya a través... o sea ...gracias a este acontecimiento... ...pues triste... ...se hacen muy unidas... O sea, ...están con duelo juntas... ...y se van enamorando... Eh, ...bueno, me pareció como de romance... Y ...a la vez de duelo... ...porque te muestran cómo los, los jóvenes... ...y las, las chicas que están en esta, en esta película... ...más que nada las chicas... ...pues atraviesan todo lo que va después del tiroteo... ...en su escuela... ...o sea, cómo están con su familia... ...cómo están con ellas mismas... ...cómo están con sus amistades... ...los que perdieron hermanos, hermanas en el tiroteo... ...entonces bueno, esta película es americana... ...estadounidense y es un tema muy delicado uh, vi muchas reseñas, vi bastantes reseñas de esta película gringas, y pues sí, claro, a toda la gente gringa le encantó, porque es una realidad que tristemente ellos viven muy seguido, entonces pues entiendo por qué les gustó esta película, les conmovió a mí me conmovió eh, la escena del tiroteo, a pesar de que no te muestran el tiroteo, sino que tú estás con las, las este, actrices en donde están pasando el tiroteo no ves nada, no ves la muerte, no ves nada, pero, pero sientes la tensión de que su vida puede acabar en un instante, entonces sí hay mucha, este, mucha tensión en la película, y pues claro que para nosotros creo que no es como lo más común saber de tiroteos aquí en nuestro país, también es nuestra realidad, pero allá es incluso tienen protocolos, así como nosotros tenemos protocolos de sismos, ellos tienen de tiroteos, lo cual creo que fue una película exacta para este, este, este nuevo Regreso a Clases para allá, y, pues, para saber qué hacer. ¿Me gustó mucho la película? Mm, sí. Sí me gustó. Hay, hay escenas que sentí lentas e innecesarias, pero hay otras que dije, se necesita. O sea, siento que la gente que ha pasado por este tipo de situación eh, necesita ver esa película. O sea, como que se, se identifica con la chica principal. O sea, ella no perdió a nadie, no perdió ninguna amistad en el tiroteo, pero claro que fue impactante para ella ir a... O sea, hay una escena donde te muestran a cuántos funerales fue en menos de un mes y son como a 10 o sea, fue a 10 funerales de gente que ella veía en los pasillos en menos de pues, dos meses, un mes. Entonces hay escenas que de verdad eh, puedes empatizar con esta chica y e entender lo que está pasando. Hay pláticas que tiene con sus papás, con su psicólogo, con su hermana que te hacen ver como, pues realmente alguien, o sea, alguien puede acabar con tu vida en una, en, una, o sea, en un cerrar, en un abrir y cerrar de ojos. Y el final es me me dejó un mal sabor de boca, um, no porque sea malo, al contrario, creo que está muy bien pensado, la directora lo pensó bastante, está muy triste. Um, tendrían que verla para o sea, entender lo que estoy diciendo. Pero lo que veis que el final es es la es la realidad, pero es triste, o sea, la realidad es triste. Entonces, creo que, eh, sí, como dije, hay momentos que me parecían lentos y necesarios, pero hay otros que creo que ayudan mucho a entender lo que está pasando a la chica, llena Ortega, que también vi que mucha gente aplaudió su actuación. O sea, su actuación es muy buena, sí me gustó, me gustó bastante. Es la que sale en You, no sé si vieron la serie de You. Eh, sale en la segunda temporada como la amiga del principal, la niña. Eh, sí, creo que tiene como 15, 16 actuó muy bien, me gustó mucho su actuación más que nada en la parte del de tiroteo como esa tensión que siente que nos, nos transmite pero ya la llegan a comparar con Meryl Streep y con muchas actrices que ahorita están como siendo o sea que son pues ya grandes o sea que son ya las ídolas de actuación y digo no, no es para tanto o sea ya también quieren que la nominen en un Oscar no considero que ya sea como para Oscar o para alguna, hace un reconocimiento enorme pero tiene un muy buen futuro esta chica o sea de verdad siento que si la llegan a ver en otras en otras este, películas o series, va a ir creciendo bastante. Y también sale la que sale en los videos, decía, Maddie Ziegler, creo que es. Ella no actúa, o sea, no, 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 para nada me dio como algo que dijera ...guau... Wow. Pero eh, hace buen papel también como la, eh, la amiga novia de, de Jenna Ortega. Entonces, bueno, si, si quieren verla, o sea, creo que es una buena película adolescente. Un romance muy extraño adolescente. Y a la vez para entender. Como un poco qué pasa allá en, en nuestro, con nuestros vecinos de arriba. Entonces, está en Netflix. Digo, no es cierto, no es cierto. Está en HBO, está en HBO y también en Cuevana. O sea, le pasé el link a una amiga. Así que bueno, si la quieren ver, está en estas dos plataformas: Cuevana y HBO. Se llama The Fallout. Y bueno, la segunda película, esta sí está en Netflix. Este, la acabo de ver hace poco También estaba en mi lista desde hace mucho Pero como les digo, no tengo mucho tiempo Para ver películas últimamente Pero esta por fin la vi Y, y bueno, la película se llama El asesino del nudo O The Clover Hitch Killer The Clover Hitch Creo que Clover Hitch es un tipo de nudo O sea, es un, un, un estilo de nudo eh, O el pueblo No, es un estilo de nudo Bueno, esta, esta película es de un asesino serial eh, cuenta la historia de Tyler. Tyler es un chico de 16 años que está en los Boy Scouts que un día eh, descubre que un famoso asesino serial de su pueblo que hace mucho dejó de laborar, eh, podría estar en su casa. Empieza a encontrar pruebas de que su papá, o sea, todo indica que su papá es el asesino que, ha, que, que invadió este pueblo hace 10 años y con ayuda de su nueva amiga que no sabemos su nombre, Liz... ¿Se llama Liz? Bueno, sí sí dicen el nombre de la película, pero no me acuerdo. Este, creo que se llama Liz. Gracias, con la ayuda de esta chica, empiezan a investigar y llegan a la respuesta. Eh, creo que la película te da el final desde un principio. O sea, no te da el final, te da te dice quién es el asesino desde los 10 minutos de que inicia. Me gustó porque es un punto de, de vista hacia los asesinos muy diferente al que siempre vemos en las películas de asesinos. Normalmente en los documentales o películas que he visto veo que cuentan desde las víctimas, cuentan desde, incluso el asesino te explica cómo hizo todo, cuentan desde la policía, cuentan lo que ya sabemos. Aquí está la parte familia y la parte víctima. Entonces creo que el, la parte familia te hace verlo de otra manera, de otra perspectiva totalmente diferente pero a la vez lo ves desde el lado de la víctima, o sea, como que intentas entender al asesino y a la vez lo no te cae bien, o sea, me gustó, más que nada porque todo el contexto de este asesino, o sea, imagínense, es un pueblo chiquito en Estados Unidos, así, de esos pueblos pequeños, un pueblo ultra religioso, o sea, todos en, esa, en ese pueblo se conocen por la iglesia, y los que no van a la iglesia son los desterrados del pueblo. Entonces, toda esta gente que se conoce de la iglesia está tan hecha una comunidad grande que todo para ellos es pecado, todo, todo. Entonces, eh, esta historia empieza cuando Tyler invita a salir a una chica en la camioneta de su papá, y la chica al estar en la camioneta encuentra una foto de Bondage, que tiene como de una modelo, y le parece asqueroso, y empiezan a llamar a Tyler un pervertido por tener estos gustos. Entonces, conforme va pasando la película, te das cuenta que el papá... O sea, lo tengo que decir porque realmente es obvio que es el papá, pero es necesario. El papá es el asesino, o sea, y te das cuenta que tal vez él de adolescente, de joven, tenía estos fetiches por el bondage, por atar a las personas, por que lo ataran a él, y no los pudo completar por los cerrados que son en su comunidad. Entonces dices, ok, entiendo el contexto del asesino, él tiene un fetiche, lo negaron, y muchas veces se sabe que la psicología del asesino es porque le niegan, se burlan, no puede completar ciertos fetiches. Y, y lo que más me gustó, o sea, lo que me parece interesante es que realmente no es un fetiche extraño, o sea, porque ya en nuestra actualidad, en nuestra realidad, el bondage es algo muy común, o sea, creo que a mucha gente, me, o sea, no, no, no olviden, mucha gente le gusta, le gusta, eh, pues esto, ¿no? ese tipo de actividades, de que te aten, de que los aten, y no está mal, o sea, bueno, claro, con, con sentimiento y tampoco de una manera agresiva, pero creo que es muy muy común. Entonces, es como, pues, a este asesino le negaron tantas veces eso, que seguramente se lo negaron su familia, su comunidad, todo el mundo, y pues se volvió así. Y a la vez digo, realmente a los asesinos los corrompe la sociedad, o se corrompen, o llegan al mundo corrompido corrompidos, bueno, llegan al mundo siendo malos, porque conforme van pasando las escenas, hay un momento en que me gustó mucho de la película, donde ves cómo es la vida del papá solo, o sea la, la familia de él se va como de viaje, o sea el hijo se va de campamento, su esposa y su hija se van como a visitar a los abuelos él se queda en el pueblo solo, y es tan aburrida, o sea de verdad, es como típico papá, va al supermercado, trabaja llega a casa, ve la tele, y ya, y puede ser que para cualquier papá puede ser como cool, o sea, me conformo, tengo una familia linda, una vida feliz pero hay una escena en especial que cuando va a la iglesia... ¡Ay! Cuando va a la iglesia, eh, están dando la prédica y el padre dice... Eso que te está picando, eso que te está eh, haciendo cosquilleos, tienes que hacerlo. Abre la puerta y lánzate a hacer eso que te llama. Y digo, wow. O sea... ¿Cómo alguien puede tomar este este mensaje como algo bueno? O sea, como empezar a emprender, a hacer sus sueños, a realizar sus metas. Y él lo toma como, hay que, tengo que matar, porque realmente eso es lo que me llena, matar. Entonces, es como, no sé, ¿qué te corrompe? ¿La sociedad? ¿Tu entorno? ¿Tú llegas así? Me gustó mucho. Eh, me gustó también que no es tan gráfica. O sea, no te muestran sangre y que el asesino sea cruel, que el asesino se torture. O sea, nunca te muestran eso. Te dicen que el asesino fue así, y tú te imaginas lo que quieres, y solo hay una escena donde ves al asesino en acción, pero realmente no es, incluso es amable, o sea, con su víctima es amable, le pide por favor que sea sola le pide por favor que le preste eh, sus llaves, le pide por favor que se siente, o sea, es amable el, el, el señor, y, y bueno, creo que es todo un análisis psicológico, o sea, como ver esta película, es, está, está, no es la mejor que he visto de asesinos, sinceramente, no es como la gran película de asesinos, pero es interesante el punto de vista, y además creo que si se analiza bien, tiene más jugo que sacarle. Otra cosa que me llamó la, la atención de esta película es que, en realidad, el director dijo que sí se basó en un asesino. O sea, no es real como tal, pero sí está basado en algo. Y está basado en el asesino BTK, que igual se llama Bondash the Killer, algo así en su pueblo. Y ese director dijo que investigó sobre este asesino, que también fue lo mismo, era un señor común y corriente, que iba a la iglesia que tenía su familia, que era feliz, que ayudaba a la comunidad y nadie sabía que tenía 30 personas en su sótano, o sea, tal cual así. Y dicen que su primer asesinato lo hizo cuando lo despidieron, que, lo, que torturó a esta familia, que, o sea, mató a la familia y, porque en la película te muestran que solo asesina a mujeres, pero en la, en la vida real fue alguien que mató a niños, que mató a hombres, que mató a mujeres y al día siguiente se fue a la iglesia como si nada, como si su vida fuera lo más normal del mundo. Entonces, pues, tiene como un contexto también y... Y la película está, o sea, está de una manera suave, está muy suave. Realmente la película está muy suave para la realidad que, para lo que el director se basó. Entonces, bueno, si les gustan las películas así de asesinos, de, de crimen, de, de misterio, yo creo que les va a gustar. El principio... No, bueno, es que no, no, nunca me pareció tediosa la película. Al contrario, creo que desde un principio te llama la atención por la narración del chico. Y el final, el final es... El final está, está, está interesante también. El final es como... O sea, yo creo que yo al final me pregunté, ¿yo habría hecho lo mismo que Tyler, que el, el principal? ¿O habría hecho algo diferente? ¿Habría hecho eh, lo bueno, lo malo? ¿Qué está bien, qué está mal? Está bueno en el final, creo que el final me gustó bastante. Así que bueno, está en Netflix, si pueden verla, véanla, de verdad creo que les va a gustar. Y se llama El asesino del nudo o The Club Hitch Hitchkiller. Y bueno, este capítulo me imagino que va a ser de los más cortos, porque ya no tengo más. Ya les di todo de mí, ya les di todo. Pero bueno, ya eh, es todo lo que traje. Intentaré la próxima semana traer... ¡No es cierto! Esperen, esperen, les iba a decir algo. Um, ay Perdón, perdón si los asusté. Um, ya la siguiente semana, el martes, suben las nominaciones de los Oscars O sea, van a ser las nominaciones. Y yo estoy emocionada. Yo sé que los Oscars son unos corruptos, que no le dan lo que merece a nadie. Que, que, ...que son injustos... ...que siempre nominan a los mismos... ...que nominan a puro blanco heterosexual... Eh, ...americano... ...yo sé, yo sé, de verdad yo sé... ...pero es algo que me gusta desde que tengo memoria... ...o sea, de verdad, yo veo los Óscares desde que tengo cuatro años... ...entonces, amo a los Óscares... ...y no porque... No, ...no me importa quién gana, o sea... ...porque para mí hay muchas películas que no están han, han estado en los Óscares... ...y me encantan, entonces... ...para mí no es un... ...como un... Indie, un ¿cómo se dice? ...no es un requerimiento que estén en los Oscars para que me gusten. Al contrario, veo lo que sea. No me importa si estuvieran en los Oscars o no. Pero me gusta mucho el entretenimiento. Me gusta mucho ver quién ganó, quién no ganó. Saber quién va a ganar y saber quién no va a ganar. Es algo que disfruto. Entonces, sí me emociono con los Oscars. Y voy a decirlos lo, lo de las nominaciones aquí. Eh, no creo decir como todas las, todas las categorías. Chance nada más me muevo con las mejores películas. Entonces, probablemente este mes sea de Oscars. Porque... Quiero ver todas las películas que están nominadas para ver qué tal. Y para decir, no, me hubieran nominado mejor esta, que no, es, que no es popular, que no es comercial. Así que tal vez todos los capítulos de ahora en adelante sean sobre las películas de los Óscares. Y también, pues, un poco de mi opinión. Que algunas que van a estar nominadas ya las comenté, creo, espero que sean las que ya he comentado, porque según me prometieron que iban a estar en los Óscares. Entonces, bueno... El martes son las nominaciones, por si les interesan también o alguien que <ríe> conozcan, les gustan los Óscares. El martes son las nominaciones, o sea, van a anunciar quién. Me imagino que van a anunciar cuándo son los Oscars ya. Así que este mes, voy, aparte de lo que voy a ver, voy a también intentar hablar de una película de los Óscares cada fin de semana. O de dos, o de tres, o de los actores. Y también en algún momento me encantaría dedicarle un capítulo entero a los Óscares. Eh, como de mi opinión, o sea, de lo que yo siento que va a pasar, de quién siento que va a ganar, de cuáles son mis favoritas, cuáles no. Entonces, bueno, eh, yo creo que ese capítulo de los Oscars estará en tres semanas, o sea, no lo voy a subir el sábado porque el sábado es exclusivo para recomendaciones y críticas, así que probablemente lo subo un domingo o un, el mismo martes eh, en esa semana el viernes, no sé, pero bueno. Eh, y esto era todo. Este, gracias por estar aquí. Gracias por escuchar este episodio Gracias por compartirlo Gracias por sus buenas vibras Gracias por sus mensajes de apoyo De verdad eh, No sé cómo darles las gracias Algún día si este podcast se hace más grande De, de lo que ya es Porque ya es grande este, Si se hace muy grande Haré alguna rifa Y regalaré boletos para el cine O regalaré algo Si mis patrocinadores me lo permiten Regalaré algo a los que me escuchan Y bueno, no sé si sabían Que cada capítulo tiene una pregunta así pregunto como algo que tengan que ver con el capítulo o algo que se me ocurra y así pregunto como cuál es tu película favorita cuál es tu película de Marvel favorita cuál es tu superhéroe favorito creo que ya lo dije, cuál es tu, lo que sea favorito entonces bueno eh, si pueden contestarla sería muy cool para pues también saber los gustos de la gente que ve esto y nada, eh, muchas gracias otra vez si pueden compartirlo con gente que le gusta el cine gente que piensen que le puede gustar me harían un gran favor porque pues así más gente conoce el podcast y me recomiendan más cosas para ver así que nada eh, es todo gracias por estar aquí que tengan una hermosa semana les mando un beso en donde quieran pueden ponerse el beso no me importa es suyo se los regalo es para ustedes y nos vemos aquí me escuchan aquí me escuchas aquí el siguiente sábado el siguiente sábado Tengan una hermosa semana, ya lo dije, pero otra vez tengan una hermosa semana. Si acaban de entrar a clases, pues mucha suerte, este semestre es el mejor, yo veo que va a ser el mejor. Y estudien, hagan, hagan su tarea y mientras hacen su tarea, su tarea, escuchen en este podcast. O mientras lavan los platos, o mientras se bañan. Si, si se bañan, también está cool. O, o sea, no que no se bañen, bueno, no importa. <ríe> escúchenlo cuando puedan, escúchenlo cuando quieran. Y yo soy Gary, yo soy Ambar, Ambar Garach, pero me dicen más Gary. Mucha gente me dice Gary, ¿ok? Me dicen Gary, para ustedes soy Gary, así que bueno, gracias por estar aquí otra vez y ya, bye. Bonito día, bonito sábado, ya no sé qué decir, bye.